0: En estos momentos nuestra sociedad necesita de líderes y por supuesto, contar con líderes empresariales activos por un mejor futuro, por un mejor mundo, nos da esperanza. Contar con personas que no solo se preocupan por la rentabilidad del negocio, sino que van más allá, mucho más allá, por impactar a cada uno de los actores que rodean, porque trabajan para que más familias salgan adelante, más personas marquen la diferencia, porque ayudan a los colombianos a salir de la pobreza y también porque trabajan por sembrar un mejor entorno y un mejor futuro Nuestra invitada de hoy nuestra hacker de hoy lo ha trabajado desde muy joven y hoy Margarita Correa es la presidente de Banca Mía una entidad microfinanciera con gran impacto Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina Disfruten el episodio Margarita, es la sexta de 11 hermanos nació en un municipio cafetero llamado Fredonia su padre tuvo una relación muy directa con el gremio cafetero, por lo cual la infancia de ella se desarrolló entre el campo y el pueblo.
1: Tuve una relación muy cercana con la vida de los campesinos. Me interesaba mucho estar involucrada en conocer sus vidas, cómo vivían, con cuánto vivían.
0: Lo interesante cómo comienza esta historia es su vocación social y humana desde siempre.
1: Sí, yo iba a la finca con mi papá y nos eh, pues quedamos dos y tres meses y durante esa estadía como habían casitas de campesinos. A mí me gustaba visitarlos y sentarme con ellos en el corredor a conocer sus vidas, a tomar el agua de panela, el café, la mazamorra, los, los, los acompañábamos a apilar el maíz. O sea, la cotidianidad de los campesinos la viví en toda mi niñez. Entonces, desde ahí empecé a vincularme en actividades. Por ejemplo, cuando aprendí a leer, eh, monté una escuelita para enseñarles a leer a los campesinos. Y yo pues estaba pequeña, pero cuando sabía leer yo quería como, como eso Para mí ha sido una experiencia que me marcó mi vida, porque tener una escuelita en el campo con ellos y, y vivir como, como la vida de ellos, en forma natural, fue un regalo de la vida. Entonces transcurrió en contacto con la naturaleza, en contacto con el campo.
0: ¿Qué tal, ah? Póngase ustedes en esta posición, póngase ustedes en esa edad. Ella aprendió a leer y al mismo tiempo era una emprendedora de la educación rural. Entendamos cómo fue este proceso y también... ¿Cómo llega a Medellín?
1: Yo tenía muy poquitos años, yo aprendí a leer y monté la escuelita, o sea, yo tenía unos 12 años por ahí en, en, el, en el edificio, que así, el edificio de café, que era donde se procesaba, se secaba, se lavaba. Ahí eh, conseguimos unos, unos pupitres, unos escritorios, pupitres con taburetes, con tiza, un tablero, y ahí empezaba yo a montar la escuelita, pero una escuelita pero básica, pero yo me sentía maestra, profesora. Esa realidad tan cercana con los campesinos y ver a mi padre involucrado en representar los derechos de ellos en muchos escenarios, en el Consejo Municipal, en la federación de cafeteros para que les llegara carretera, agua, luz. Se me despertó un interés por lo social a muy temprana edad. Entonces, esa vinculación fue definitiva en mi vida y terminé el bachillerato en dos. Estudié en Fredonia hasta el tercero bachillerato, pero ya tenía que decidir o me iba de maestra o hacía una carrera. Y mi papá dijo: No, yo tengo estos diez hijos y todos van a ser profesores, no ni riesgos. Venga, vámonos para Medellín. Nos vinimos a ir a Medellín y aquí terminé mi bachillerato de tercero a sexto bachillerato, que es estudio
0: pues esa decisión no fue nada fácil porque su papá obviamente quería que ella estuviera una carrera más tradicional y ella algo más social
1: esa decisión no fue fácil porque mi papá quería que fuera abogada porque él quería ser abogado y no pudo. Entonces me proyectó un poco su vacío y quería que fuera abogada. Y me presenté a una universidad privada, la bolivariana, y desde que hice las primeras preguntas por lo social, por lo social esos padres, esos curas dijeron, no, esta muchacha tiene ideas como poco socialistas. Yo creo que los padres dijeron eso, porque inmediatamente me dijeron, no, yo creo que esta carrera no es para usted. Entonces vi que mi, digamos, mi vocación, era humanista y empecé a estudiar, bueno, ¿cuáles de las carreras en universidad pública? Ya quiero universidad pública, defino, quiero universidad pública y quiero una carrera humanista.
0: Margarita tiene una gran ambición.
1: Sí, más o menos, ¿qué, qué soñaba? Me he soñado un mundo mejor, cambiar el mundo. Mira qué tan descarada y osada, cambiar el mundo. Margarita, ¿qué quiere hacer? Cambiar el mundo. Y, y, y dice mi marido que todavía estoy en eso, cambiar el mundo. Entonces dije, la antropología, porque quiero entrarme a la dimensión humana. Y me fascinó, porque entonces ahí pude visitar comunidades indígenas, vivir con indígenas, con campesinos, estudiar etnografía, estudiar a tu abuela, a Virginia. Eso fue para mí un regalo haber hecho y he entrado a una universidad pública. Porque porque es, conocí el mundo, conocí el marxismo, conocí el socialismo, conocí todas las tendencias políticas, culturales. Se me despertó mi vocación social en la universidad de Antioquia.
0: Imagínense en ese momento qué pensó el papá, sabiendo que su carrera era muy diferente a su sueño. Esa determinación la llevó a iniciar el cumplimiento de su sueño y a ganarse el respeto. De su padre.
1: Él no quedó muy contento, pero resulta que como me lo tomé en serio, me tomé en serio la carrera, empezamos a tener conversaciones muy interesantes, él y yo, y empezó a respetar mi profesión y a tenerme en cuenta y a decirme, bueno, eh, me gusta lo que estás estudiando y a motivarme. Entonces, mira, mira la vida que es una belleza. Hago antropología y mientras estaba estudiando antropología, había una realidad social cerca de la Universidad de Antioquia, que es el basurero de Moravia, donde más de 3.000 personas vivían derivando sus de la basura, y yo no había terminado mi carrera, pero me fui a conocer esa realidad y ahí vi, Ricardo, si tú me dices cuál fue el momento que marcó su historia en la vida esa realidad, cuando yo veía que las mujeres derivaban su sustento de la basura y peleaban entre, entre los gallinazos, los perros y los asadones que ellas tenían para comer de eso que votábamos un día llegó, martes a las 11 de la mañana, de una empresa de cárnicos y ellas se pelearan la comida. Y yo realmente le dije al universo, yo quiero servir, yo quiero contribuir a cambiar esta realidad. Y esas mujeres, empecé a, a trabajar, a trabajar. ¿Qué hacer con estas mujeres? ¿Qué hacer con estas mujeres?
0: El despertar de la conciencia, de la mano de una monja capuchina
1: resulta que me encontré con una hermana, una capuchina, una hermana monja y cuando yo estaba haciendo un trabajo de un proyecto y entonces yo le dije, hermano, usted ya trabaja en el basurero, me lleva yo quiero conocer esa realidad, me dijo, yo la llevo y cuando la hermana Odila me llevó, Ricardo, a mí me cambió la vida hasta hoy porque yo me acuerdo que yo llegué y miré al cielo y dije, mi Dios, ¿qué puedo hacer? muéstrame mi, mi vocación muéstrame mi vocación. Fue muy hermoso porque fue un momento espectacular de mi vida. Fue un despertar de la conciencia por un amor compasivo por el sufrimiento de los otros. Así te lo resumo. Yo sentí compasión por el sufrimiento de los pobres. Y desde ahí yo le dije, yo quiero seguir esa vocación. Yo no sé a dónde, pero yo quiero seguir esa vocación. Fue muy espectacular porque hicimos una cooperativa, se sacaron esas mujeres del basurero, se dedicaron unas a reciclar basura.
0: En todo ese proceso, se encontró con el que en ese momento era el alcalde de Medellín. Y poco a poco, paso a paso, fue encaminándose hacia su sueño, hacia su sueño de impactar a más mujeres en Colombia.
1: Porque hicimos una, un grupo, el alcalde llegó al basurero a rehabilitarlo, el alcalde Juan Felipe Gaviria, el padre de, del doctor Alejandro Gaviria, era alcalde, y llegó a rehabilitar el basurero, y me encontró ahí, y me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Y le dije, trabajando con las mujeres, que las estamos sacando de esa basura, le vamos a dar dignidad a sus trabajos, y ellas hacían el ensamble de, de maqu maquilería, de, de los, los juguetes, etcétera, etcétera, véngase a trabajar conmigo a la alcaldía, que vamos a rehabilitar este basurero, y se creó un grupo, con ese grupo eh, trabajamos cuatro años en la rehabilitación de Moravia. Y ahí fue el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Porque yo dije, yo esto... Que vi, de un trabajo no digno a la dignidad de ingresos constantes, dignos, la mujer se transforma, y bueno, ahí, se, ahí me llaman a, a participar ahí trabajé cuatro años con el alcalde de Medellín y sacamos esas mujeres de la basura y creamos una cooperativa, y ahí me llamaron a, me, me invitaron a crear la Corporación Mundial de la Mujer, me invitó una señora que trabajaba acá que se llama Luz Castro de Gutiérrez, que era una filántropo fundadora de una, de una organización de infantil que se llama Programa de Asistencia a la Niñez, y nos invitaron a 120 mujeres a crear la Corporación Mundial de la Mujer. Ya, Ricardo, hay momentos en la vida que cuando la vocación es, es definida, yo me senté a ver qué era la Corporación Mundial de la Mujer, pero no íbamos a crear una entidad sin ánimo de lucro para darle crédito a las personas de bajos ingresos que les prestaba el Agiotis. Cuando yo me senté, yo miré, yo me acuerdo que miré hacia el frente y dije, yo daría lo que tengo por trabajar allá. Se lo dije al universo, yo daría lo que tengo por trabajar allá. Pasaron un libro y dijeron: ¿Quién quiere trabajar voluntaria? Yo empecé a trabajar voluntaria en la creación de esa ONG. Ese trabajo voluntariado era prestar dinero a las personas de las plazas de mercado que les prestaban los agiotistas. Y ahí creamos esa institución que llegó hasta 63 mil microempresarios y trabajé ahí muchos años hasta que un momento dijimos: Esto no puede seguir siendo ONG.
0: Margarita quiere cambiar el mundo y lo va a hacer, de la mano de las microfinanzas, de ser una ONG a llegar a ser una entidad aún más fuerte.
1: Te voy a contar, bueno entonces listo, el basurero, si tú me dices cuál fue la lección, el despertar de mi conciencia por el sufrimiento del otro, pues es así, pero entonces dijimos bueno, pero es que el mundo lo queremos cambiar, yo quiero cambiar el mundo y qué tan pretenciosa, pero bueno, cada paso es importante, entonces dijimos listo, me nombran directora ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer. De ese trabajo voluntario, con el corazón, que no me pagaban. Pero yo dije, no me importa que me paguen, yo quiero ayudar a la gente a que tenga dignidad en su trabajo. Entonces me nombran directora ejecutiva de la corporación. Eso fue espectacular, porque fue el nacimiento de las microfinanzas. En Colombia, en los años 80. Entonces pasamos del agio y de la usura, el gota a gota, a crear instituciones de microfinanzas de inclusión para empoderar a las personas de bajos ingresos. Y ahí el mundo del desarrollo se abrió. Entonces estaban las agencias multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba la IFC, estaba USAID. Estaba todas las instituciones Naciones Unidas, todas las instituciones multilaterales apostándole a las microfinanzas. Y tú sabrás, Ricardo, que las microfinanzas son una herramienta, pero así de contrastada eficacia para disminuir pobreza, mejorar equidad e inclusión social. Entonces ese fue el boom de las microfinanzas. Fue el boom y teníamos un éxito impresionante. Fue tan maravilloso que el Banco Interamericano nos financió una línea que se llama la línea del BOMIN y nos dieron recursos para aprender a colocar dinero en las personas de bajos recursos. Y contratamos una empresa alemana que se llama la IPC y nos enseñaron la metodología rigurosa de hacer análisis, de prestar sin garantías, porque personas por ahí no tenían garantía, no tenían flujo, no tenían contabilidad registrada, no, tenían, no pagaban para fiscales, etc. Y nos enseñaron esa metodología. Con esa metodología llegamos a mil microempresarios y empezamos a tener un despertar en el sector de, la, de las instituciones querer hacer microfinancia y yo creo que tú en la historia sabes que eso era así y fue el boom de las microfinanzas y empezamos dos corporaciones ONG Corporación Mundial de la Mujer Bogotá y Corporación Mundial de la Mujer de Medellín a buscar un socio para crear un banco y nosotros ONG pensando en un banco imagínate la transformación
0: si repasamos la historia una de las primeras preguntas que uno se hace es ¿cómo se enfrenta una antropóloga a liderar un banco.
1: Fue, el conocimiento de finanzas fue básico, pero mira lo que hice. Muy buena tu pregunta, porque mira, te voy a decir, yo tenía la intención, tenía el propósito misional metido en el alma y la pasión. Y eso me llevó. ¿A dónde me llevó? A aprender, me metí a, FID, a estudiar finanzas, me metí a estudiar a la gerencia, me metí a los bancos a conocerlos. A mí no me importaba pedir ayuda al que fuera. Yo necesito saber cómo funciona el sistema financiero. Margarita, ¿y usted es capaz de enfrentarse como antropóloga? a crear un banco, y le dije, qué maravilla, ¿cierto?, qué posibilidad tan maravillosa. Empezamos a romper paradigmas eso fue maravilloso porque una de tus preguntas es cuál ha sido una de las barreras con las que he tenido que lidiar con ese estigma. He tenido que lidiar con ese estigma. Margarita, antropóloga y manejando un banco. ¿Qué importa? ¿Qué importa si es que el conocimiento es la posibilidad de acceder a él? Es una maravilla. Y aprendí del sistema bancario. Fue muy especial porque el banco BBVA me abrió las puertas y empecé a conocer un banco desde la operación mínima hasta lo que era la estrategia en la alta presidencia. Y yo me iba como una estudiante a preguntar abierta de mente y de corazón. Fue muy bonito y me entrené en la Universidad Eafit mientras construíamos el banco. Entonces era estudiar para crear un banco, abrir la mente, abrir mi corazón y buscar el socio.
0: En todo ese proceso, por supuesto que tuvo que enfrentar varios retos que claro, no le iban a frenar.
1: El momento más retador que tuve que enfrentar fue el tránsito de ONG a banco, encontrar el socio, porque la obsesión era un socio con misión social de desarrollo. Y entonces es muy atractivo que le digan a uno, yo pongo todo el capital, usted no se preocupe. ¿Pero con qué destinación las utilidades? ¿Era para repartir o era para la misión? Si era para repartir, no, 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 no me interesa. Con los compañeros que creamos este banco, las mujeres que creamos este banco, decíamos, no nos interesa la misión reinvertir Entonces, el más retador fue encontrar el socio, el más retador. El segundo, cre a crear el equipo para hacer de una ONG social un banco regulado. Ahí fue maravilloso, porque nos acompañamos de las mejores empresas e invitamos a varios, a compartamos, a la Pride Waterhouse. Dijimos, estas personas serán las banqueras las que traen la ONG y nos sometimos a examen, escoger los mejores de las dos ONG. Y ahí ahí, imagínate, era... Los, los que eran de primeros pasaron de terceros porque no tenían el perfil en las competencias, pero el objetivo superior era más importante para nosotros. ¿Y cuál era el objetivo superior? Crear un banco de desarrollo. Entonces, buscar en esos profesionales el componente técnico bancario más el social. Banqueros con alma, Ricardo, y no hay muchos, en ese momento no habían muchos. Banqueros con alma. ¿Y qué significaba eso? Que les doliera, las necesidades de las personas pobres y atendieran esas necesidades diseñando productos para ellos, no buscando la rentabilidad económica, que es importante sino la rentabilidad social ese fue uno de los más retadores, buscar personas con, con la parte técnica y la social tener el balance, lidiar con mi estigma de antropóloga una antropóloga banquera, ¿qué te parece?
0: Lo que sucede es que una mujer de Fredonia no quiere un socio cualquiera ella tiene un propósito claro y el socio sí o sí lo debe tener.
1: Aparecieron todos los novios de toda clase, con todas las intenciones. Intenciones de seguir a más de lo mismo. Bancos comerciales, que a mí no me sonaba un banco comercial. A mí me sonaba un banco de desarrollo social. ¿Qué significa eso, Ricardo? Un banco que generara utilidades por supuesto, pero que reinvirtiera en la misión. ¿Y cuál era la misión? Promover el desarrollo económico y social de los emprendedores de la base de la pirámide para que tuvieran una calidad de vida. Entonces, ¿es un banco comercial? Pues sí, pero pues no, porque los socios son otros. Entonces, no, la obsesión, banco social, banco social. Entonces, mira, Ricardo, tercerito. el universo conspiró en ese momento porque fue la conspiración del universo. Yo obsesionada por el banco social, obsesionada con las personas que me ayudaron acá, personas tan importantes como la presidenta hoy de la corporación Margarita Fernández y toda la Junta más una colega de Bogotá que hacía lo mismo en una corporación y el universo de verdad se aliaron todos los astros y en cualquier día me llama la colega de Bogotá y me dice hola Márgara ¿cómo estás? ¿estás de pie o estás sentada? le dije ¿cómo me necesitas? me dijo sentada ha aparecido la fundación de microfinanzas del BBVA están buscando dos ONGs para tener como socias y crear un banco de desarrollo social para este país y yo te escogí a ti como socio, ¿Y no puede ser? ¿Cómo sí? Vamos a poder ese banco. Y empezó la tarea. En una hoja en blanco nos sentamos a diseñar qué queríamos. Fue muy bonito porque lo que queríamos era continuar la misión, reinvertir las utilidades, apoyar a las personas más vulnerables y llegar a todos los rincones de Colombia para acabar con el agio, para disminuir la pobreza, para tener mayor equidad, para empoderar a las mujeres. Entonces hicimos una alianza con la Fundación de Microfinanzas del BVA y dos ONG que tienen el 24.5 cada ONG y la fundación tiene el 51%. Y hoy, Ricardo, hay 1.400.000 microempresarios, 1.500.000 millones de cartera, 1.200.000 oficinas, 2.500, te voy a decir, unos entre propios y 2.000 corresponsales bancarios. Estamos llegando a todos los rincones de Colombia, sector urbano, sector rural, y yo... En ese, en ese proceso me desempeñé como la vicepresidenta ejecutiva, entonces tenía la responsabilidad de la actividad
0: En una hoja en blanco pensar con mente clara, con un sueño pongan atención al impacto que ha generado después de esa parte que conversamos de esa visita a Moravia donde encontró a las mujeres recogiendo basura pongan la atención y entendamos ¿Cuál era su rol y dónde está hoy?
1: La vicepresidenta ejecutiva es la que responde por el negocio, es la que trabaja con los clientes, es la que tiene la operación, es la que tiene la operación. ¿Y qué es la operación? Colocar... Dinero a las personas de bajos ingresos, captar el ahorro, diseñar los productos a la medida de las necesidades de ellos, llegar con la estrategia al sector rural, tener toda la responsabilidad del talento humano. de Digamos, de esta vicepresidenta dependían cinco vicepresidencias, entre ellas talento humano, la financiera, riesgo, comercial. Esas vicepresidencias dependían y durante ese tiempo estuve nueve años de vicepresidenta ejecutiva del banco y hoy soy la presidenta de la junta. Es una historia de verdad que ha sido maravillosa. ¿Por ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque este banco, que fue el primero en Colombia, desató los procesos de los otros bancos. Y hoy hay más de un banco, somos varios bancos trabajando con el sector microempresarial.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.